0: En las casi dos décadas que han transcurrido del siglo XXI, hemos visto una transformación radical de la sociedad debido a las facilidades tecnológicas. Una buena parte de la población mundial lleva en su bolsillo un dispositivo que les permite acceder a la mayor herramienta de información de la historia humana y eso ha acelerado nuestras posibilidades de conocer un poco de prácticamente cualquier tema. Para nuestra transmisión del día de hoy de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los TICs y los TACs en el trabajo social. Nos acompañará la maestra María Elizabeth Martínez Sánchez, jefa del Departamento de Formación Académica en la Dirección General de Cómputo y en Tecnologías de la Información y Comunicación. Y a la licenciada María Eunice García Zúñiga, coordinadora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Pues iniciamos nuestro programa hoy viernes, como siempre, Vida Cotidiana. Estamos con ustedes presentando un muy buen programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me encuentro acompañada de... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ángeles
2: Casillas. Es un gusto enorme coincidir. Muchas gracias por todas sus... Felicitaciones, llamadas y a propósito de esto quiero de verdad agradecer este contacto pero también recordarles nuestros medios de comunicación para que ustedes si tienen sugerencias de algún tema algún dato que se nos haya pasado y que queremos reafirmarlo, con todo gusto escuchen nuestros medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: pues ya, ya escuchó con dónde nos puede escribir. Ahora le voy a presentar a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de TICs y tax en el trabajo social, TIC y TAX en la educación. Aquí en la universidad trabajamos además de presencial, también trabajamos como no, la parte a distancia y está aquí con nosotros para hablarnos del tema, la maestra María Elizabeth Martínez Sánchez, que es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y jefa del Departamento de Formación Académico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías, y también se encuentra la licenciada María Eunice García Zúñiga que es coordinadora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues bienvenidas. Vamos a hablar de un tema que me parece que es de vanguardia y que va para adelante. Andrés. Sí, sobre todo porque las
2: personas que nos escuchan, muchas de, de generaciones como las nuestras, jóvenes inclusive, hemos... Sido testigos de este cambio tan vertiginoso que ha sufrido nuestra sociedad a partir, no sé, de los noventas, donde el uso de estas tecnologías de la información y comunicación han traspasado fronteras en el aprendizaje y, bueno, ahora en la parte educativa tienen y fundamentalmente un papel importante. Y de eso quisiéramos hablar y empezar. Con la maestra Elizabeth,
3: ¿podríamos o qué tendríamos que entender, maestra, por tics y TACs? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y quisiera acotar algo. Hoy en día se les dice tic, TIC y TAC. Ajá. Ya no son las tics ni las TACs, ¿no? Va incluido ahí esta parte. Y las TIC, cuando hablamos de TIC, son tecnologías de información y comunicación. Es decir, o sea, todo lo que conocemos como chats hoy en día, ¿no? Los grupos de WhatsApp, estos aplicaciones de mensajeros, etcétera, o las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Eso le llamamos TIC, cuando hablamos de TAC, son las tecnologías aplicadas al conocimiento, es decir, estas mismas TIC, pero que ya nos llevan hacia una aplicación propia, dependiendo también del área de conocimiento. No Existen TIC específicas, por ejemplo, para el trabajo social, TIC específicas para la medicina, TIC específicas para la odontología, y cuando ya las aplicamos, cuando las llevamos al aula y cuando esto produce conocimiento, es que se les llaman las TAC. Tecnologías aplicadas al conocimiento, al conocimiento.
1: Entonces maestra, es, estamos hablando
3: entonces de herramientas tecnológicas Así es De, de comunicación ¿Solo de comunicación o de otro tipo de herramientas? En general, eh, bueno, en la educación se utilizan muchísimo lo que se llaman plataformas educativas, que son aulas virtuales, ¿Sí? donde ahí podemos eh, poner a disposición de los alumnos todo tipo de material didáctico o recursos, como videos, documentos, presentaciones electrónicas, podcast, etcétera, no Esas son oh, herramientas tecnológicas. Cuando las llevamos nuevamente ya a la aplicación, donde los alumnos tienen y el profesor tienen que hacer algo con eso, entonces se convierte en un ataque. ¿no? Como un ejemplo. Como un ejemplo, por, eh, bueno, en, en trabajo social, algo muy propio del trabajo social son los familiogramas. Por ejemplo. ¿no? Entonces existen herramientas, software especializado para crear familiogramas. Cuando esto lo aplicamos ya de manera profesional o en el aula, es decir, que los alumnos tienen que realizar una actividad con integración de TIC, se convierte en TAC. Oye, por ejemplo, odontología. En odontología están haciendo además cosas bien interesantes, el doctor Arturo Pedreva aprovechando, que eh, por ejemplo ellos están utilizando todo lo que es 3D. Oh. 3D tanto de impresión ya eh, uh -huh. nada más te toman una foto y con eso se puede hacer la impresión de una muela o algo que requieras. O también lo que están haciendo muchos es realidad virtual y realidad aumentada. Simuladores, dice la maestra. También simuladores. De hecho, tienen una mesa de disección que es así como un iPad grandotote. Ajá. Uh -huh. ¿no? ahí tienen varias cargadas ya software y varias imágenes donde ellos pueden visualizar los cuerpos sin necesidad de tener... De manera física, ¿no? Entonces antes de llegar a la parte física lo hacen de manera virtual, que es, insisto es la mesa de disección, y ya cuando llegan con un, una parte física pues ya es muchísimo más fácil, ¿no?
2: Qué impresionante escuchar que para cada disciplina sí. esta, estas herramientas, híjole, son un potencial de aprendizaje. Nos acompaña la maestra de Eunice y ella es responsable, coordinadora de la formación, digamos, abierta y a distancia en la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Cómo vive la escuela este proceso formativo? ¿Cómo se organiza al interior esta modalidad de aprendizaje educativa?
4: Para el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social ha sido un logro, ha sido un reto, cumplimos en este febrero 15 años que nos ha posibilitado llegar a casi todo el país. Hemos tenido alumnos y alumnas de todo el país y también nos ha permitido llegar a aquellas poblaciones en la sierra, en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, donde no había posibilidad de que llegara la educación universitaria. Nos ha permitido llegar a ellos y a ellas. Tiene una trascendencia social, una trascendencia formativa, académica, que lo permite las TICs y transformadas en TAC, ha permitido no solamente ser una herramienta, sino también crear atmósferas, ambientes educativos que permiten la profesionalización del alumnado y trasciende en su interacción social. Pero en sí mismas, las TICs, no serían si no existiera toda una red de apoyo, una red de apoyo institucional. En el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, estamos muy de cerca, muy vinculados con la Cuaet, con la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, y con la DGTIC. Que ellos como áreas expertas nos han permitido tener las tecnologías, nos han permitido desarrollar nuestros cursos, nos han permitido tener un proceso formativo que acompañe al estudiante que por razones de ocupación, de edad, de lugar de residencia, no se pudieron incorporar al sistema presencial, pero que además, eso en sus inicios, ahora cada vez más alumnos, alumnas optan por este tipo de formación. A distancia, ya no lo ven como un segundo recurso, sino se ve como una prioridad y porque les gusta también ese proceso formativo. Ha significado para personas adultas poder concluir, poder concluir un proceso formativo que después de 40 años... Que después de 20 años, que después de 10 años, que ya tuvieron a lo mejor una primera formación, que tuvieron una familia y que tenían como esa meta no concluida, les ha permitido tener la posibilidad de vincularse con la universidad, formar grupos a distancia, poder tener interacciones y una trascendencia en lo familiar y en lo social. A mí me parece una cosa muy interesante que podamos pensar en
1: las tecnologías como herramientas de aprendizaje y la, el aprendizaje cumpliendo su función social que siempre ha tenido, que ha sido crecer y fortalecer a la sociedad. Vamos a escuchar de la producción una información que nos prepararon.
2: Infografía social.
5: Las tecnologías de la información y la comunicación tienen la capacidad de incrementar las oportunidades de educación de una persona al eliminar distintas barreras como las geográficas. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las TICS, suponen una gran reforma al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues desarrollan en la población las habilidades tecnológicas necesarias para gestar su propia educación a lo largo de su vida. Esto se debe a la facilidad otorgada por sus características fundamentales, ser inmateriales, ser interactivas y ser instantáneas. Si a esto se suman los apoyos audiovisuales, es más fácil que la información sea digerible en distintos sectores culturales, económicos, educativos e industriales. Además, Debido a que la tecnología es una materia en constante evolución, las TICs tendrán siempre la ventaja de ser innovadoras y diversas, sin olvidar que uno de los rasgos de la tecnología actual es la automatización lo que permite que éstas puedan ser programadas para actualizarse, renovarse y crecer por sí mismas. Sin embargo, el uso de las TICs y las TACs se ve limitado por el acceso que cada población tenga a los servicios de Internet y a la adquisición de dispositivos adecuados para él, por lo que un amplio sector de la población en nuestro país no tiene acceso a estas herramientas, una cuestión que responde a las posibilidades económicas de cada quien y a las herramientas que utilice. El uso de los dispositivos móviles es el más amplio dentro de la población universitaria. 99% de usuarios dentro de la universidad se consideran diestros en el uso de su teléfono inteligente. Y el acceso a una computadora de escritorio y al tiempo dedicado a estudiar puede variar por distintos factores, desde el tiempo necesario para enfocarse al estudio hasta la facilidad de conexión a Internet o la naturaleza de los dispositivos.
1: Estamos hablando con la licenciada María Unice García Zúñiga y con la maestra María Elizabeth Martínez Sánchez sobre TIC y TAC. Y estamos aquí hablando de la importancia que tiene la educación a distancia y de lo que hemos logrado. Decía la maestra UNICE, hemos logrado llegar a la sierra. Yo no me lo imagino, ¿cómo lo logramos? Danos un, un ejemplo para que podamos
4: mirar cómo es que un alumno se vincula con la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos podido llegar a muchos lugares, sin embargo, no se puede en sí mismo solo, sino también hay que tener como ciertos acuerdos. Por ejemplo, hay lugares de la sierra donde no llega bien la señal de Internet, claro, sí. donde la población no tiene acceso a una computadora o a cualquier otro dispositivo. Ahora ya hay mucho mayores posibilidades, pero teniendo acuerdos con diferentes instancias educativas, pero también con gobiernos locales, se posibilitó que en algunos municipios o en algunas entidades se lograran crear centros donde se les diera este servicio al alumnado y entonces el alumnado puede accesar y puede tener se les asegura que tengan como una señal de internet y que tengan un dispositivo para crear su proceso de aprendizaje. Así fue como pudimos llegar a muchos lugares. Cuando también en el país se va formando mayor infraestructura y se va mejorando las señales, pues también ya individualmente se puede lograr. Pero también este ha sido un proceso que ha permitido esta formación de redes que tiene un impacto en las localidades, en los grupos y quisiera señalar algo muy importante. Por lo menos en la experiencia de trabajo social Ha podido llegar cada vez a más mujeres Que no tenían esa posibilidad Ha empoderado a mujeres Y les ha dado otra opción de vida Y otra visión De trascender profesionalmente Y de fortalecerse Pero además dejan un ejemplo También para sus hijos En la escuela llegan las mamás Con sus hijos y con sus nietos Y ellos ya son un ejemplo Y que involucran a toda la familia A este proceso formativo
2: no cabe duda, como sociedad, como tú le señalabas, en estas generaciones, como sociedad debemos aceptarlo y creo que lo hacemos de una manera muy, muy, muy sonriente y muy a gusto. Estamos cambiando la forma en la que aprendemos, estamos cambiando la forma en la que nos apropiamos del conocimiento, cómo interactuamos. Hace mucho tiempo se pensaba que quien apostaba por una educación a distancia era sobre todo, digamos, como la primera, el, el primer elemento, el, el, el vencer ¿no? las barreras del espacio. ¿no? geográficas Y hoy no Hoy estos estilos de cómo me apropio el conocimiento De cómo interactúo Me están llevando a elegir formas diferentes Formas donde este conocimiento Me hace ser más creativo Más responsable, organizar mis tiempos ¿no? Ser el responsable de, de generar estos, Este tipo de conocimientos Hay una actividad maestra Que nos gustaría, maestra Unice Que nos pudieras compartir Creo que están realizando en la escuela Para fortalecer más este uso de las TIC
4: en la escuela, eh, a partir del plan de desarrollo de, de la maestra Leticia Cano, uno de los ejes formativos importantes es el impulso de las TIC y de las Tacs. En este contexto, por primera vez, eh, se está llevando a caso un diplomado para alumnos, donde estamos formando al alumnado. Sí, hemos ido formando a los profesores, pero ahora nuestra visión es formar al alumnado y en este contexto solicitamos el apoyo de la TGTIC para que nos pudiera diseñar este diplomado, ellos como
3: expertos en esta rama de conocimiento. Vaya, Elizabeth. Bueno, este diplomado es muy importante para nosotros como, como DGTIC, en la Coordinación de Tecnologías para la Educación, porque está hecho a solicitud y a, digamos, a la medida del de trabajador social. Es la primera vez que diseñamos un diplomado para alumnos en este contexto. Precisamente con la idea de que apliquen las, las TAC. De hecho, el diplomado lleva por título el uso de las TIC y las TAC para la formación en trabajo social. Están inscritos al momento eh, 23 alumnos y 5 profesores que son quienes en algún momento esperamos que nos apoyen a replicar el diplomado y donde vemos herramientas tecnológicas desde el trabajo colaborativo, búsquedas de información especializadas, herramientas TIC para el aprendizaje, por ejemplo el uso de, de Google Maps para realizar mapas sociales, el uso de herramientas para desarrollar familiogramas, elaboración de contenidos multimedia como para, por ejemplo, generar videos o podcasts y tenemos un módulo integrador donde los alumnos desarrollan un material didáctico que pueda aportar para la escuela y también para la red universitaria de aprendizaje, la RUA, la Rua. que es bueno, un repositorio que tiene la UNAM en este marco también de impulsar el uso de las TIC, pero sobre todo fortalecer las TAC. ¿No? ¿En este diplomado además se busca que los alumnos de todos los semestres, porque tenemos alumnos desde el primer semestre hasta incluso tenemos un egresado, puedan desarrollar muchas más habilidades y aplicarlas casi que de inmediato en sus actividades académicas.
2: Maestra, pensar en 23 y como un evento académico de primera vez, ¿a qué apuesta a ¿Cuál sería la, 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 el panorama, la visión que se tendría? Porque me parece tan interesante todas las, las herramientas y los recursos que pueden generarse que tendría que dar cabida a toda una población escolar, una matrícula más amplia.
3: Así es. De hecho, esta primera vez, pues bueno, decidimos que fuera un grupo pequeño, ya que, este, bueno, nosotros. Generalmente tenemos grupos, o bueno, generaciones de hasta 200 o 300 profesores. Sin embargo, en esta ocasión, dado que es para alumnos exclusivamente, se decidió que fuera un grupo pequeño con la idea de que este diplomado se lo apropie la escuela y que de GETIC, a través de la Coordinación de Tecnologías para la Educación, digamos que les apoyemos en el seguimiento de este diplomado, pero en una segunda emisión o tercera, uh -huh. seguramente lo estaremos ofreciendo para mayores alumnos, ah, pero para... en conjunto con la escuela. Sí. Maestra, ¿unice fechas? Se pueden apuntar todavía. Este
4: va a haber otra generación. Sí. Este diplomado ya inició. Sí. Eh, va a terminar en octubre pero es la primera generación y para el siguiente semestre, el siguiente año, año, vamos a lanzar otra vez la convocatoria y lo vamos a hacer de manera conjunta. Elizabeth mencionaba que había ahorita cinco profesores también formándose porque ellos van a ser replicadores y es uh -huh. un diplomado que se va a quedar en la escuela. Claro que con, eh, en este primer ejercicio se está evaluando, vamos a ver qué mejoras tenemos que hacer y cómo sí. podemos ir creciendo. Cabe señalar que es este este diplomado no tiene costo para los alumnos. Los costos los, asumí, los asumimos de manera conjunta Ajá. la DGTIC y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es decir, sí tiene un costo, pero no para los alumnos. No genera okay. para
1: los alumnos. Eh, muchas gracias. Vamos a porque este programa lo hacemos todos. Voces en movimiento. Voces.
2: Voces en, en movimiento. movimiento.
6: Soy estudiante de la carrera de trabajo social, tengo 20 años, estoy cursando el cuarto semestre de la carrera y estoy tomando el diplomado de las TIC y las TAC. Es un espacio académico eh, virtual y, y presencial. Realizamos análisis, diálogo, retroalimentación sobre los temas que son de interés y competencia del trabajo social. Las TIC y las TAC, bueno, son recursos indispensables en todos los ámbitos. Eh, todo lo que yo he visto a lo largo de este diplomado es que nos favorece muchísimo en la formación que, que nosotros tenemos. Favorecen demasiado la formación del alumnado porque las TIC y las TAC fortalecen las estrategias de aprendizaje y, bueno, esto de alguna manera nos ayuda a aplicar estas estrategias aprendidas para las diversas actividades académicas que vamos a realizar. Explican cómo hacer un uso y una aplicación adecuada de, de la información que, que recibes. Pero no, no perjudica. Eso ya depende de la persona. Soy Magali Terraza, eh, tengo 23 años, Actualmente estoy en el, mi proceso de titulación y bueno, justamente estoy tomando un diplomado en tecnologías de la información, la comunicación y del aprendizaje. Las tecnologías permiten, primero como estudiantes y luego como profesionales, tener una herramienta de búsqueda de información que nos permita complementar y también eh, ampliar totalmente nuestros procesos en la investigación, en, el, en la adquisición de información para la academia, pero también para la labor profesional. Es una herramienta el, el aprender a usar bien las tecnologías, el aprender a, a utilizar metabuscadores, buscadores avanzados, pues también nos permite tener información más confiable e información verídica.
1: Estamos de regreso y este, platicábamos con la maestra Elizabeth Martínez y con la maestra Eunice García sobre el diplomado que, que están generando. En la universidad, en general, hay
2: un encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación, mejor conocido por muchos de nosotros como EducatIC. Y en esta emisión 2018, maestra Elizabeth, platícanos cuál es la modalidad... Y tratando
3: de, de, de motivar, de incentivar a todos quienes nos escuchan a participar en este evento. Bueno, este año es Educatic 2018, Tecnologías para Transformar la Docencia. Y como cuarto año consecutivo estaremos en la Escuela Nacional de Trabajo Social que bueno, es una escuela maravillosa que desde el primer momento nos, nos acogió y es un evento que también eh, ya es de la escuela ¿no? y en este evento eh, la idea pues es promover la reflexión sobre el uso de la tecnología para enriquecer el aprendizaje y, y que los profesores eh, de tanto de, li, de bachillerato, licenciatura y posgrado presenten todas las secuencias didácticas o todas las actividades de aprendizaje que realizan con integración de TIC con sus alumnos ¿Cómo?
2: ¿Cómo podrían contactarse? ¿Cómo, si me quiero inscribir? ¿O bien, si quiero compartir alguna experiencia? ¿O si
1: quiero invitar a mis alumnos? ¿Cómo sí, le
2: hago?
3: En la página encuentro.educatic.unam.mx Ahí es donde nos podemos registrar. Encuentro.educatic.unam.mx Y eh, para enviar ponencias, todavía estamos a tiempo. Hasta el día 3 de junio estaremos recibiendo ponencias. Si wow. es que quieren presentar ...algún trabajo, pasa por un comité de revisión y eh, si no pueden ustedes eh, asistir... Eh, también se pueden registrar como participantes y estar con nosotros los tres días o dos o uno. También hay talleres donde también pueden aprender de pronto cómo utilizar la RUA, qué es la RUA, la red universitaria de aprendizaje, cómo aprovecharla tanto como profesor, como alumno, por ejemplo. Eh, este año eh, probablemente nos acompañe Google también eh, con algunos talleres, como por ejemplo utilizar la Chromebook o cómo utilizar toda la suite de Google, ¿no?,
2: evento académico formativo sin costo
3: así es, ese es otro detalle súper importante, es un evento para la UNAM, desde la UNAM y eh, no tiene costo lo único que requerimos es su entusiasmo para que nos acompañen y que pues nos acompañen también, sobre todo, con ponencias, ¿no? Que eso también es muy importante, que compartan su, su experiencia. Eh, maestra, perdón, 25,
2: 26, 27 de junio, horarios. Julio. Julio, perdón.
3: En la Escuela es? Nacional de Trabajo Social, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya, ya. El registro iniciará el 25 de julio a las eh, 8 y media de la mañana, pero una vez que ustedes se, se, se registren en la página que les comentaba, encuentro.educatic.unam.mx, ahí les va a enviar, como todo es digital... De hecho, entonces les va a enviar ahí su código QR o su código de barras para que cuando lleguen al registro ustedes ya estén perfectamente bien identificados y se les, al finalizar el evento, se les envíe su constancia digital. Eso ya, también es importante. Qué maravilla. Entonces, tenemos, tenemos,
1: tenemos un, este programa además de, de acercarnos a lo que, a lo que es el futuro de la educación. Uh -huh. eh, también nos está acercando a una gran oportunidad, bachilleres prepas o SH. Sea, la verdad es que es una gran oportunidad, no la pierdan. Este, estemos ahí un rato, ¿no, Ángeles? Vayamos por un rato ahí. Por supuesto que estaremos La página, María, este, ma, maestra Eunice, díganos, eh, para el SUA,
4: del suayet de la del Trabajo Social, por si a alguien le interesa conocer y acercarse. Eh, bueno, está en, en y también quisiera este, decirles y comunicar que ...que las tics y las tax no solamente es para la educación a distancia... ...sino cada vez más está permeando la educación presencial... ...como este, como un recurso. La sí. educación a distancia es un ambiente... ...y acá en la presencial es un recurso... ...y también quisiera animarlos a que participen en este evento... ...que no solamente tiene un proceso formativo... ...sino también es un evento de encuentro... ...donde podemos interactuar con otras profesiones... ...con otras disciplinas... ...entrar a las mesas de matemáticas... Yo el año pasado entré y, y desde escuchar a, a, a los matemáticos con las ciencias sociales cómo nos podemos estar acercando, pero también tiene actividades culturales y, este, y es un evento que la escuela lo ha recibido y ha sido parte, como dice Elizabeth, y los esperamos a todos y a
1: todas. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, se acaba este programa. Gracias María Elizabeth Martínez, a la maestra Eunice García Zúñiga, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, Radio UNAM, a nuestra producción Miguel Alvarado y Gallardo, en los controles Miguel Ferrini, también nos ayudan Luis Tula y Cindy Pérez en los reportajes. Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, también está con nosotros. Me despido con, con todo
2: el gusto y con toda la confianza de volver a coincidir el próximo viernes de este programa, no solamente agradecemos a quien lo hace posible, lo hace posible usted. Muchas gracias, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.